0: 嗨，各位 d e a Talk 的听众朋友，大家好，我是九方五啊。今天是我们 d e a Talk 第五十三集的播出啊，由我个人来替大家讲解。嗯、呃，之前呢，我们稍微聊过了这个英国、法国啊,啊的之间的斗争啊，还有这个美国因为我个人很喜欢讲美国，为什么？因为我们台湾人哦是受。基本上是美式教育了哈，我们国家这个这个能接受到的教育方式，大部分知识的都来自于美国，就以美国为核心所以哦，有些案例的，我尽量用美国的案例哦来呃解说或讲解给听众朋友呃来说明哈，这样子可能大家听的会比较容易理解一些事情哈。那我们就我今天要想要讲什么？我今天要讲了一个中产阶级的固化的问题哈、哦。所以讲到这个阶级方面哎，为什么是？你看我讲的是中产阶级，我不讲那个更底层了，或者是更上面我们因为毕竟哦，中产阶级哦那个人数最多哈,哈，所以我们来聊聊哈、哦，中产阶级现在面临的问题啊、哦，它有多严重？呃，讲到阶级呢，我比较想到就是美国哦，你要看我们美国是不是有一个南北战争哦？美那、嗯、南北战争就是解放，在我们课本上都写说是呃美国南北战争啊，然后林肯总统啊啊、呃、解放黑奴啊，对不对？哈、哦，那也是个阶级嘛，哈、哦，这个是大家在历史课本上面呃听到的、看到的都是这样子。那我就要来解说一下这个南北战争哦，这个真的是一个阶级的解放运动吗？恐怕不是吧。南北战争是发生在哪个时候？它打完大概是在呃一八六五年左右哦。那当然是之前他就开始打，大概1861年就开始打哦，打了大概四年多的时间。那我们来把这个整个的世界哈、哦，这个历史哈、哦，来翻一翻哈、哦，当时发生了什么事情哈、哦？我刚才讲过哈、哦，就是说英呃美国这个土地本来大陆知道，美国是英国人的殖民地嘛，对不对？那其实一开始也不是，最主要是北美开发，北美那边哈，最主要最早边是那个法国人。加拿大魁北克省还有密西西比河的以东，那是后来呢，就是法国人跟英国两边的对干，然后法国打败仗，然后割让给那个英国的，所以哈，呃，可是历史上很少人会讲这些的哈，就是说啊，怎么什么、啊、英国人比较早啊到美国啊开开垦啊，然后就啊怎么样怎么样，清教徒就已移过去啊，啊，确实移民都有了，法国人也在移民的然后清教徒美国、呃，那个英国那边也在移民，确实都有。可是、啊、法国人有一些劣势的，就牵涉到一些宗教的问题，他们就只有、呃、早期的人去啊，然后就是那边天主教的势力非常大。后来，呃、比较早去的法国人，他们就哎不行不行，那个只有天主天主教徒哦才能移民过来哈、哦。所以，他法国人移民到北美那边的人数比较少。那英国那边是比较开放所以搞啊搞了几年之后，变得好几百万人去。啊，当然后来的话，战争的话，当然就是英国人打赢了。好，这个补充一下。好，我们现在来讲南北战争哈，这个整个改变，这个阶级的改变是怎么样一回事？呃，你要看哈，一八六几年，呃，在。美国，你看、哦，我我们表面上看出来、哦，哈，是我这个、南北战好像是林肯总统，就林肯当选总统，都北方嘛、哦，哈，他当选总统，那那后来，南方有几个州就不爽了，对吧？哈，就有人开始闹独立的，其实哦，南方是先闹独立的哈、哦，然后嘞，这个。呃，这个就讲到政治就比较敏感的了哈，就南方那边要独立哈，那我不爽哦，那我的脱离啊，然后就好几个州就响应了嘛哈。那南方那边是种棉花嘛，大家都知道嘛哈。那北方啊，我们在历史上面都很少讲到北方的干什我们都讲到说啊，南方啊在种棉花啦，种棉花,、啊種棉花啊，然后使用黑奴啦、啊，对不对哈？然后压迫黑人，可是北方在干什么？北方是工业大国、哎，哦，那如果在北方，如果是算是两个联邦嘛，哈，那个当时那个美国已经分裂了，北方那边是工业，你看后来你看这个汽车城啊，为什么都在那边？因为北方那边有铁矿啊，还有煤啊，哈，北方那边的天然资源是比较丰富的，然后北方那边工业革命也比较早，所以呢，北方呢它是属于工业大大区的，哈。我们就不要讲国北方，那美国的北方呢是工业大区，那南方呢是属于农业大区。当然呢，这两个关，这两个为什么两个地方最后会不爽快啊？基本上也不是什么意识形态的问题啦。哦，大家都是啊、哦，大家同样以前都是呃，都英国的子民嘛，对不对？那最主要是什么关税的问题？因为南方那边是不是种棉花？那棉花是谁买去了？英国的买去啊，法国的买去啊。这原物料的供应，那北方呢是什么？是工业区嘛？那工业区当时的工业是什么？就是纺织工业嘛。那纺织工业你的敌人是谁？当然就是英国啊。这纺织机这种东西，工业机器的话，当然就是英国发明的。所以北方那边呢，需要希希望的是什么？是高关税啊，就抵制啊，就阻止啊，英国人啊、别人的机器啊，怎么进来啊，跟我竞争啊，对不对？那南方那边怎么？哦，我要出口啊，对不对？那我主张的是什么？我讲的是希望是低关税啊，关税越低越好、啊，对不对？所以两边呢，基本上也不是为了什么道德啊，也不是为了什么东西啊，解放黑奴哦，基本上哦是一种什么？顺水,流情顺水人情、啊，顺水人情的哈，顺水人情，哦，就顺便哈、啊。那你看哦，我们现在讲结果论哦、啊，当然是南方那边最后打败了嘛哈。那你要看南方的黑奴真的有被解放吗？你你想想看，那黑奴跑去哪里了？当然是去北方上班的<笑>，他只是换了一个压榨的对象，然后口号喊得比较好。哦，那你就记，但是后来你干嘛？你这个我们大家都知道嘛。那黑人真的有得到平等待遇嘛？也没有啊。你搞的后面是不是都到到又过了大概100年？ 1 2 0世界大战之后，又不止哦，又不止啊，大概100年哦，就大概过了100年左右哦，将近100年时间，啊，黑人才慢慢得到的一些权利嘛，对不对？所以呢，有时候都不要骗人了哦。那么没有那么伟大的高尚。我们来想想看哦，南方南方产棉花哦，你要看呢，英国哦，我们就什么讲，英国一个名牌叫 Burberry， 大家都知道嘛，对不对？哦，大家都爱用着。你看它是哪一个时候建立的？ 1856年，所以呢，基本上是南北战争的前面，所以你就知道当时英国的纺织业是多么的盛行，它是非常盛行的，所以它工这英国呢，它是一个工业大国。这些纺织的东西，大家全部大家都你也知道吧？大家都需要这个这个“迷你食威天”，那至少要穿衣啊！哦，这个东西，所以呢，纺织业、啊、有一阵子呢，我们台湾纺织也是很厉害哦、呃。大家都纺织呢，基本上就是一个、呃、许多种国家想要翻身之后，一开始的这个这个状态都是靠纺织哈。那北方那边呢，就是、呃、有一个英国人、哦啊、就是在英国那边、哦、把那个英国的那个技术啊、机器啊、哦，哈，干到美国去，然后后来那个人就成为什么美国的制造业之父，<笑>英国人恨死他了、哦，好啦，呃，就是还有一个事情哈、哦，当时啊、哦，这个因为南方呢，跟是不是就是就是种子棉花嘛，那是不是很多东西要出口，出口到给那个英国或者是法国？那所以呢，基本上英国、英国跟法国也不是很想要介入这个美国的这个战争，为什么？就哎，你毕竟跟南方那边有生意来往嘛，对不对？那那基本上，我跟北方呢，以站在英国人或法国人的立场，哎，我跟北方当然是不对牌你应该搞工业，我在跟你搞工业啊，对不对？就跟我们这种低院一样嘛，对不对？那你搞低院，台湾搞低院，那南韩搞低院，美国搞低院，这个大家嘛，这个这个这这这个这个这个、这个这个、有可能会站在一起嘛？就跟台湾呢搞金圆代工嘛，对不对？那南韩、三星电子搞金圆代工，基本上大家呢是 competitor 的关系。嘛。大家都互相什竞争者嘛，对不对？那所以呢，英国人跟法国人就不太想出手。那理论上呢，本来英国跟法国两个是非常不对盘的国家，可是哦，有时候、哦、他们会站在共同的利益上面哦，就会、哦、就算了吧哈、哦。可是你也知道哦，刚刚我们讲过，就是呃那个在独立战争的时候，法国人参加了美国的真正独立战争。那打的山穷水尽了哈，打的都已经没钱了。那这个当然是导致后来的一些呀啊,啊法国大革命啊，就很多的影响就对的了哈。就呃法国人，英国人当然也日子也不好过。虽然他还是当时的这个世界第一日不落帝国，不过慢慢的两边一直死磕下去也不是办法。另外一个还有一个很重要就是什么，在中国方面，中国。那个时间点发生了什么事情？太平天国，太平天国是什么？ 1 8 5一年到1864年，那 OK 哈，大家是不是就看到了这个时间点呢？是不是跟呃这个美国南北战争是 overlap 的地方？那英国人跟法国人想啊，哎，呃，我们没事干，去磕那个美国人战争干什么？那我们来打那个 p a 就是满清政府，那这个好打哈、啊，那又。因为你兼这太平天国在那搞的话，你看影是影响到谁的利益？英国人的利益，鸦片呐、啊，对不对？还有什么茶叶呀、啊？这进出口的生意呢就被影响了嘛，对不对？那当然呢，这个时候呢，呃，这个这个英国人、法国人讲哦，那算了吧，我们就不要去干那个这个这个美国人的，他们这个。这一次的混水就让他们去打就好，所以呢，他们就协助了满清政府来，这什么平定太平天国，对不对？这边事情弄完了是什么？哎，至少就哎，就大家这个鸦片啊、茶叶、啊、做做贸易嘛，对不对？另外一个还有一个很大的影响哦，就是那个在1867年哦，这那个克里米亚战争。克里米亚战争哦，就是克里米亚战战争是很奇妙的哦，是英国人跟法国人联合起来揍俄国，哎，可是就很奇怪，哎，不是讲说英国人跟法国人过去几百年的历史都是不对盘嘛？这个就是哦，老大跟老二哦在打仗，怎么会抽出一个老三出来呢？哦，老三也是出来就想过我我要我也要成为列强，对不对？哦，你要看哦，就是二十世纪大案之后的话，对不对？你看，有谁？哦，当然美国第一嘛。那另外一个是谁？就俄罗斯嘛，那是苏联嘛。那苏联解体之后呢？哎，慢慢的有一个国家都站起来了，谁？大家都知道了，就是中国，就是老三嘛。哦，老三就要爬起来。所以呢，哎，你还看到、啊、那个美国也是一样。你看这个历史都是一样的逻你看到、哦、以前一开始的话，二战之后的话，你看那个美国跟俄罗斯多么不对盘，非常不对盘嘛，对不对？然后呢？中国慢慢慢慢慢,慢爬起来着，哎，你看到哦，那个美国慢慢就跟什么苏联有一阵子，哎，就就眉来眼去的，这那我们是不是联合起来，哎，揍老三啦、啊，对不对？哦，这个就同样的意思哈、哦，就说当时在那个18啦，哈、哦，这个这个十九世纪那边的时候，就是俄国慢,慢慢慢慢慢要爬起来了。那那英国人发了，我们两个人在争老老大老二的，怎么会有一个老三也出来想要凑合凑合，对不对？那当然是英法两边就发动了克里克里米亚战争，就打爆了这个俄国沙俄哈。那沙尔的打到也是哦，人家打仗真的是很太哦，这个这个非常烧钱哦。那沙尔也打到非常空虚哦。那这有一个影响了哈，有一个影响就是什么？俄国呢，啊、沙尔呢就去找美国了、哦，然后就去找美国说，哎，兄弟啊，你你们内战这个啊，家里面兄弟的事情是不是处理好啦、啊？那处理好的话，那我们什么阿拉斯加是不是就卖给你啦？对不对？好，这个时候呢。阿拉斯加哦，你知道啊？那个克里米亚战争哦，让那个沙尔哦打也是打了国库哦，就是空虚的，急着需要钱呢，我需要现金周转了哦。那基本上呢，呃，很缺钱的时候，他就他。还。你要那当时的沙尔多多好玩，他还去哦卧底那个美国的那个舆论哦，还发动那个舆论哦，然后再买买收那个报纸，然后说啊这样、個、那怂恿就是怂恿美国政府赶、哦、快把那个阿拉斯加哦买下来，然后呢当然就是很大家都知道哦，用了一个非常廉价的价格哦就卖给了这个就美国了哈、哦。为什么要卖给美国？当时他沙尔他打的算盘不是只有缺钱的、啊。他认为什么？加拿大那边哦，哎，那英国人哦，那、这个很快呢，搞不好呢，就会如果你英至少英国跟美国是不是就已经因为经过独立战争嘛，是不是就不太对对盘了，对不对？然后他想，他的算盘就是说，哎，那我这个东西是不是赶紧卖给美国？那当成一个缓中区啊，这个缓中区就跟什么，中国跟俄罗斯、啊、中间不是有一个、啊、什么外蒙古国嘛？哈、啊，这个蒙古国，他当成一个缓中区，他是他原本俄国的的观念就是说一兼二顾了哈，就是说在政治上面呢，啊不希望说让英国来赶快从加拿大那边就啊就打到那个阿拉斯加，然后就从呃、啊、两边加杀这个二沙尔哦，那二来就是可以怎么得到卖掉得现金嘛哈、哦，可以周转嘛哈、哦，他打了算盘。但是哦，美国、哦、这个人哦也是那没多久呢，他又跟英国和好了，呵呵对不对？哦，很快的啊，这个整个、哦、这个、俄国、哦、就就就走错了一盘棋哈、哦。好了，所以哦，扯得有一点远哦，我们还是回来哦，这个讲这个阶级哦，中产阶级的固化问题哦。讲到这边哦，就是说哦，我讲这些的目的是什么？就是说我们很多的这种教科书哦，上面讲的事情哦，都不能相信呢。我还是要一直强调这个事情，那个中产阶级的固化问题哦，有多严重，你知道吗？你看哦，我们我们先讲更底层的穷人阶级，哈，穷其实穷人阶级没有这个问题哦。为什么你知道吗？因为穷困阶级哦，他就是说，诶，就是因为出生就很穷嘛，吼，然后就就生活就非常的辛苦啊，吼，然后就是就是人哦，就在那种极度的。那种压抑的情况之下，有时候会爆发那种很强的猛力，你知道吗？哈，例如什么中国很多那种新的这种心力大的这种富豪例如说京东啊，刘强东啊，对不对？你看刘强东的故事啊，那个真的是血泪史啊，那个很穷的很穷的一个乡下的小孩子哈、啊，然后到北京然后、啊、念书啊，然后全村啊。啊，凑了吧，什么600块人民币啊？就每个人全村啊捐个什么5块钱人民币啊，捐个10块钱啊。那没有钱呢，就捐，什么一颗鸡蛋、两颗鸡蛋这样，他就扛了哦，好几十颗鸡蛋哦。然后跟然后凑了600块钱吧，就就就就就就叫北京到北京念念书，然后他就很发愤图强啊，哦，一天打那个五份工啊，最后呢变成好这个京东啊，当然是人家就变成好。也是变成、啊、中国的一个非常大的富豪、哦，那娶了一个很漂亮的太太，奶茶妹哈，这、哦、类似这样的故事，因为他就是在极度的压抑的那种穷人的这种生活哦，翻身底层翻身的那种反破力道是非常强的哈、哦。反而哈、哦，中产阶级是有一个问题，因为你看哦，一个人哦，你要看哦，他人对于人对于一个呃。在社会上他是什么样的阶级？是来自于哪边？是来自于对社会的认知嘛？你看那富人阶级，你就假设你这你是一个富人阶级，他家里面，你是不是都会看到啊父辈啊或者爷辈啊啊，对不对？就每天耳濡目染嘛，对不对？哦，原来哦，爸爸是这样子在做生意，哦，爷爷是这样子在做生意，你每天看。多多少少看了就会了嘛，看久了就会哦，原来要这样子跟人家谈判，哦，不是只有念书哦，要跟社会这样子哦，周转要、哦、跟人家人与人之间的关系要怎么混，哦，对不对？那富人界就他自然的，小孩子在那种环境长大，他多多少少就会哦，这种真的就是我有很大的呃切身的这种体验哦，很多这种出社会的时候交了一些朋友，他真的就这样子。那你要看到、哦、中产阶级他的家庭怎么？父母亲是不是家里说啊，好好念书啊，对不对啊？如果在台湾啊，好、啊、好考上台大；如果在中国，考上好好考上什么北大，考上清华，对不对？哦、啊，然后呢，就啊，做一个有用的人啊，学习一技之长。好了，问题就在这边了。然后呢，啊，下级也抢的，那、啊、千万那些人、啊，那那什么三教九流，不要跟你来混，不要跟他混，对不对？你看中产阶级的父母，他来教育小孩子都是这样子，没有例外。哦，然后来学习一技之长啊,啊长大到什么啊台积电上班呐啊啊,啊，或者学习一技之长啊啊，那什么当、啊、当医生啊哦，你看呢、哦，能当医生跟进入台积电、联发科的，我、哦、在全台湾呢有没有有多少人？百分之一、百分之二，对不对？那已经算是不错了，那已经算是中产阶级，算是翻身，已经算是最好的吧。所以，所以这个中产阶级，可是的，还有什么百分之九十五以下，或者百分之九十八以下。但些中产阶级啊，变成是很固化的，所以他有时候他就是说家庭教育哦，会有一个自然的天花板存在，所以你会很难突破那个天花板那会突破是什么？就是说你自己要念很多很多这种、啊、这种知识啊，然后来社会上打滚啊，自己吃亏啦，自己上当啦，或者看到刚好遇到一个很牛逼的朋友啊，啊基本上很难的、啊、人是物以类聚嘛，对不对？你基本上是中产阶级的小孩子，那富人阶级那有了有时候你在国小啊，或者是国中的时候，这是一个啊，刚好家里面是有不错的，然后跟他混得不错啊，你有看到他人家成功。可是呢，基本上哦，那个人只要在经过一段时间的那种小时候的感情，也就会淡了啊，那也没有用，因为毕竟大家还是要讲求利益嘛，对不对？啊，讲求了什么等价交换啊？这个以后，这个以后有机会再跟大家分析一下，什么叫等价交换、啊哦、那、啊、这个讲这个阶级固化这个问题哈、哦呃，过去、现在、未来、哦、都会存在、哦、那有些中大家就听众朋友，我想说，那没关系啊，你这个。这个穷人阶级如果不断的在压榨我们，就跟哦以前的这种法国大革命啊，或者是啊这种呃过去的那种苏联啊，推翻俄国这种啊工工农阶级的革命啊，就斗地主啊斗地主这种方式把它干掉就好了。哎，我跟听众朋友分析哈，以前可以这样子哈，未来是不可行的。为什么呢？哈，这个以后我们要下一以后有机会的题目啊，我会讲曾经讲过，稍微暗示到哦，就是哦，这个两百年后，智人哈，我们现在就智人哈，会分裂成两个种族，一个就神人阶级跟智人阶级哈。也如果哦，这种社会上的这种阶级哈，它会不断不断的怎么扩大？那你说这个被压迫的阶级有没天能不能闹革命，把干掉富人阶级？没机会，为什么？ AI 机器人出生了，以后呢，这个有钱人哦，他会有自己的军队了，他会有 AI 机器人。你说以后哦，这种政治东西啊，会越来越不可靠，就国家的力量会越来越薄弱哦。那而且国家的力量，它还会什么？西瓜喂大变啊？他为什么要站在你这个阶级呢？哦，这个会有产生一个非常有趣的阶级，以后我们有机会再跟听众朋友分享哦，这个未来的阶级哈、哦。好了，我们今天就稍微扯的扯扯扯比较多一点了、哦，就讲到中产阶级的固化问题哈、哦。好，我们今天就到这边，好，下次见了，拜拜。